0: Akta zła. Sprawy, które wstrząsnęły światem. Odcinek drugi. Wielkanocne bestialstwo. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć sprawę, którą udało się rozwiązać w grudniu ubiegłego roku po ponad 27 latach. Wszystko dzięki poznańskiemu oddziałowi policjantów z archiwum MIX. Dotyczy ona zabójstwa 20 dwudziestoletniej Zyty Michalskiej. Wybrałem tę historię na temat drugiego odcinka, ponieważ wydarzyła się ona w odległości położonej stosunkowo blisko od mojego miejsca zamieszkania i mimo rozwiązania po tylu latach wciąż budzi w ludziach spore emocje. Kim była Zyta i kto przyczynił się do odebrania życia tej młodej dziewczyny? Jaki był motyw? Spróbujmy cofnąć się w czasie i znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania. 3 kwietnia rok 1994. Mikuszewo. Wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim. Zacznijmy od pytania, kim była Zyta Michalska? Zyta Michalska była 20 absolwentką liceum znajdującego się we Wrześni. Mieszkała z rodzicami i młodszą siostrą. Po ukończeniu liceum skupiła się na pomaganiu rodzicom. Mimo zdania matury nie zdecydowała się na studia. Posiadała spore zdolności plastyczne, a w tamtym czasie otwierała się akurat w Poznaniu Nowa, prywatna szkoła artystyczna, więc Zyta zastanawiała się nad złożeniem do nim papierów. Po pewnym czasie, chcąc się dalej rozwijać, wyjechała do Poznania, gdzie zapisała się na kurs języka angielskiego. Zamieszkała tam z jedną z ciotek, na jednym z osiedli położonych na poznańskim Łazarzu. Zyta od kilku lat miała również chłopaka, Macieja. Był on w tamtym czasie studentem Politechniki Poznańskiej. Rodzice Zyty utrzymywali się z gospodarstwa, a jej ojciec był właścicielem sporego sadu. Produkował też włoszczyznę, którą handlował na giełdzie warzywnej w Poznaniu. Po wielkanocnym śniadaniu z rodziną, 3 kwietnia 94 roku, w oczekiwaniu za Macieją, który miał przyjechać do niej po południu, postanowiła wybrać się na spacer. Była widziana przez sąsiadkę około godziny 15. Zmierzała w kierunku lasu. Lubiła tamtędy spacerować, jednak tym razem nie wróciła do domu. Po długim oczekiwaniu Zytą, bliscy rozpoczęli poszukiwania. Zaczęli od jej znajomych. Jednak po przeprowadzeniu rozmów okazało się, że nikt jej nie widział. Ojciec Zyty udał się na poszukiwania w wielkanocny poniedziałek o świcie. Spotkał tam obskurnego, leżącego na ziemi mężczyznę, który zaczął uciekać na jego widok. Wydarzenie to sprawiło, że obawy o życie jego córki wzrosły jeszcze bardziej, skutek czego zdecydował się jednak zawiadomić policję. Wcześniej rodzina wstrzymywała się z powodu wieku Zyty. Uznawali, że jako już 20-letnia kobieta miała prawo wyjść bez wcześniejszego uprzedzenia. Wraz z sąsiadami i policją rozpoczęto poszukiwania na szeroką skalę. Niestety poszukiwania potwierdziły najgorsze obawy. Ciało Zyty znalazło jej matka. Znajdowało się w lesie, niedaleko strzelnicy Myśliwskiej, zaledwie 800 metrów od jej domu. Mimo poważnych urazów głowy ustalono, że bezpośrednią przyczyną śmierci było udławienie piaskiem i liśćmi, które dostały się do jej tchawicy w czasie wleczenia w głąb lasu. Na ciele ujawniono też obrażenia i ślady wskazujące na to, że wobec kobiety stosowana była przemoc, mająca na celu doprowadzenie jej do obcowania płciowego. Policjanci, którzy w 1994 roku zajmowali się tą sprawą, przeprowadzili dokładne oględzienie miejsca zbrodni oraz przesłuchali 40 świadków. Nikt jednak nie przekazał informacji, które mogłyby przyczynić się do rozwiązania sprawy. Śledczy nie mogli też znaleźć żadnego motywu. Mimo śladów wskazujących na użytą przemoc, stanowczo wykluczono gwałt. Ciało nie było też odnażone. Jednymi z rzeczy, które rzucały się w oczy, były sweter ubrany na lewą stronę i przecięta nożem szlówka od spodni. Zyta była osobą bardzo pedantyczną i takie elementy stanowczo do niej nie pasowały. Wskazywać więc to mogło na to, że sprawca chcąc szybko zbiec z miejsca zdarzenia w pośpiechu założył ofierze sweter. Możliwe też, że sprawca założył sweter chcąc zmylić śledczych i skierować ich na inne niż gwałt motyw śledztwa. Kolejnymi rzeczami, które skłoniły do refleksji były czapka i rękawiczki, które zabrał przed wyjściem z domu. Przy zwłokach znaleziono jedynie jedną rękawiczkę. Drugie rękawiczki i czapki nie znaleziono. Posunęły się więc więc pytania, czy stały się one pamiątką zbrodni dla sprawcy? Ojciec zamordowany podsunął teorię, że sprawca mógł najpierw poddusić jego córkę, po czym wciągnąć ją do samochodu i dopiero wtedy ruszyć w kierunku lasu, a brakująca kawiczka i czapka mogły pozostać w jego aucie. Kolejnym motywem, który został wykluczony jest rabunek. Zyta wyszła z domu bez portfela i pieniędzy. Nie miała też przy sobie nic bardzo wartościowego. Wspomniany wcześniej młody, obskurnie ubrany mężczyzna, który uciekł na widok ojca Zyty, pasował do rysopisu mieszkańca pobliskiej wsi. Był on niemową, który miał przed zniknięciem Zyty zaczepiać w okolicy również inne dziewczyny. Przed całym pogrzebem Zyty ktoś zadzwonił do jej domu i anonimowo poinformował, że to właśnie ten mężczyzna jest mordercą ich córki. Jednak po sprawdzeniu przez policjantów alibi mężczyzny Wykluczono jego udział w morderstwie. Rodzice podejrzanego zaświadczyli, że był on wtedy z nimi w domu. Najprawdopodobniej za telefon odpowiadał właśnie prawdziwy sprawca i zrobił to chcąc skierować podejrzenia zaangażowanych w śledztwo osób w innym kierunku. Kolejną osobą, którą postanowiono sprawdzić, był chłopak z IT, Maciej, z którym miała się spotkać w realnego dnia. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów na jego udział w zabójstwie. W trakcie pogrzebu policja postanowiła filmować osoby biorące w nim udział. Podejrzewano, że wśród nich może znajdować się morderca, a kamera sprawi, że zachowanie mordercy może stać się bardziej nerwowe, co nakierowałoby ich na jego osobę. Niestety nikt nie zwrócił uwagi śledczych, więc przeprowadzona akcja zakończyła się fiaskiem. Po wielu miesiącach śledztwa, w które zaangażowano, wielu policjantów z Poznania, Wrześni i Miłosława, prokuratura umorzyła sprawę, wskutek czego rodzice Zyty przez wiele lat musieli żyć z myślą o tym, że morderca ich córki wciąż przebywa na wolności, skutecznie ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości. Po ponad 26 latach sprawa została jednak ponownie otwarta, a śledczym udało się ustalić, że sprawcą zabójstwa był Waldemar B. Było to możliwe dzięki analizie genetycznej, śladów biologicznych ujawnionych na ciele i odzieży ofiary, które doprowadziły do szczegółowego odtworzenia przebiegu zdarzenia oraz wytypowania, a następnie zatrzymania sprawcy. Mężczyzna w początkowej fazie śledztwa z lat 90. nie był w kręgu podejrzanych. Waldemar B. pochodzi z tej samej gminy, w której mieszkała zabita 20-latka. Gdy doszło do morderstwa miał 26 lat. Przez lata zdążył założyć rodzinę, pracował w jednej z miejscowych firm. Mężczyzna nigdy nie był notowany za przestępstwa i niczym nigdy nie zwracał na siebie uwagi. Proces ruszył 5 maja przed sądem okręgowym w Poznaniu. Oskarżony Waldemar B. odmówił składania zeznań. Prokuratora przedstawiła 50 dwulatkowi zarzut zabójstwa i usiłowania zgwałcenia. W chwili popełnienia przestępstwa nie było kary do żywocia, dlatego mężczyźnie groziły 25 lat więzienia. 18 maja przed sądem zeznawali biegli lekarze. Przypomnieli m.in., że bezpośrednią przyczyną zgonu Zyty było uduszenie w mechanizmie aspiracji ziemi do dróg oddechowych. Podczas postępowania oskarżony miał się przyznać do winy, jednak już na pierwszej rozprawie nie chciał odpowiadać na pytania sądu. Nie przyznał się też do zarzucanego mu czynu. Dlatego sędzia Izabela Dechmel odczytała wtedy wcześniejsze zeznanie oskarżonego. Wiem, że to był czas świąteczny, świąt wielkanocnych. Ja miałem swoje problemy w domu. Miałem wieczne awantury z matką i siostrami. Tego dnia wyjechałem rowerem do lasu. Jadąc z górki, oparłem się o kierownicę i paliłem papierosa. Nagle z krzaków wyszła jakaś kobieta. Ja nie wiedziałem, że to Zyta Michalska. Jej nie znałem. Mieszkałem 6-7 km od miejscowości, w której mieszkała. Na drugi dzień już wiedziałem, że tą kobietą była Zyta Michalska, podkreślił oskarżony w zeznaniach. Oskarżony zaznaczył, że Zyta Michalska weszła pod jego rower, przez co on przywrócił się na ziemię. Ona zaczęła na mnie krzyczeć, uderzyła mnie otwartą ręką prosto w twarz. Ja jej oddałem. Ona wówczas obaliła się, usiadła, wziął jakiś kij, uderzyła mnie w nim w twarz. Ja ją znowu odepchnąłem. Jak Zyta Michalska leżała na ziemi, zauważyłem, że obok leży kubka kamieni z pola. Wziąłem jeden z tych kamieni i mocno uderzyłem ją w głowę. Wydaje mi się, że uderzyłem raz. Zeta Michalska leżała na ziemi i nic nie mówiła. Mocno krwawiła. Chyba z nosa. Podkreślił. Następnie chciałem upozorować zgwałcenia. Nie miałem noża. Rozerwałem pasek i spodnia. Zeta była chyba jeszcze przytomna. Przemotała się. Wiem, że próbowała mnie bić. Na pewno też drapała mnie po twarzy. Opuściłem jej spodnia. Nie pamiętam, czy podciągnąłem jej blustonosz i bluzkę. Pamiętam, że Zyta Michalska przewróciła się na brzuch, a ja wówczas za kaptur kurtki pociągnąłem ją w głąb lasu. Przeciągnąłem ją ze ścieżki kilka metrów, tam ją zostawiłem. W strachu zabrałem rower i pojechałem prosto do domu. W domu była mama. Wjechałem do garażu i tam się powycierałem z krwi. Nic nikomu nie powiedziałem. Dodał. Oskarżony Waldemar B. powiedział na koniec rozprawy, że nie miał zamiaru zabójstwa Zyty Michalskiej. Przeprosił jej rodzinę i prosił o wybaczenie. Sędzia poprosił o łagodny wymiar kary. Jeżeli ktoś co najmniej pięciokrotnie z dużą siłą uderzył człowieka łomem, to robi to nie dlatego, żeby ten człowiek zostawił go w spokoju, tylko dlatego, że chce go zabić, tłumaczyła sędzia Renata Żurowska i skazała Waldemara bez za zabójstwo na 25 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo po opuszczeniu więzienia mężczyzna ma być pozbawiony przez 5 lat praw publicznych. Sąd wymierzając taką karę miał na względzie, że tak na dobrą sprawę jedyną okolicznością łagodzącą jest to, że oskarżony nie miał konfliktu z prawem, uzasadniała sędzia Renata Żurocka. Jak dodała, oskarżony był ostrożny, przez 27 lat żył normalnie. Tej szansy nie miała ofiara oskarżonego, dodała sędzia. Wyrok nie jest jednak prawomocny. Obrońca Waldemara B. zapowiedział już odwołania, a pełnomocnik rodziny pokrzywdzonej przyznał, że o ewentualnym złożeniu apelacji zdecyduje po rozmowie ze swoim klientem. Przechodząc już do podsumowania, sprawa ta jest kolejnym przypadkiem, który tylko udowodnił wszystkim, że w dzisiejszych czasach i z tym postępem technologicznym, jakiego doświadczamy, nawet upływ czasu nie uchroni sprawców zbrodni przed wymiarem sprawiedliwości a jednostki takie jak choćby policjanci z archiwum wciąż będą kroczyć w kierunku odkrycia prawdy. I tymi słowami kończąc dzisiejszy odcinek chciałbym podziękować Tobie słuchaczu za poświęcony czas. Chciałbym móc zaprosić Cię również do odwiedzenia mojego nowo otwartego kanału YouTube pod tytułem Akta zła, sprawy które wstrząsnęły światem i zasubskrybowania go. Myślę również nad utworzeniem grupy na Facebooku lub jakąś inną formą komunikacji ze słuchaczami, żeby móc otrzymywać od Was zwrotny feedback odnośnie wrażeń z odcinków i propozycji nowych tematów lub zmian jakie mógłbym wprowadzić. Na razie z mojej strony to tyle. Pozostaje mi życzyć Ci miłego weekendu i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.